0: Brzmienie świata. Fundacja Instytut Reportażu i Księgarnia Brzmienie świata zapraszają na spotkanie z Maksem Cegielskim, autorem książki Mozaika śladami Rechowiczów. Spotkanie odbyło się 26 stycznia 2012 roku, a prowadził je Cezary Polak.
1: Powitajmy prosto z radia. Maks Cegielski.
0: Ale, ale ja tylko chciałem dodać, że też czekaliśmy na, na, na spóźnialskich, żeby mieli szansę. Tak, Także no, to nie jest tak, że tylko nie ja tyle, jestem winny. Klimat klimat przede wszystkim. Klimat zawsze był przeciwko nam
1: i jak państwo dzisiaj macie też na załączonym obrazku jest zimno, wiecznie i, i ślisko. Ja nazywam się Cezary Polak i będę chciał, będę próbował dzisiaj Maksa na okoliczność drugiej już promocji, chyba tak, drugiej tej książki odpytać. Troszkę inaczej niż było na tej pierwszej. Tam trochę bardziej rozmawiano o... O sztuce, można powiedzieć. A my spróbujemy porozmawiać o literaturze i o takim doświadczeniu e, osobistym Maxa. Maksie, zapraszam, siadaj. Dzięki, dzięki. Książka jest do kupienia. A Państwo znacie książkę? Bo to jest istotne. Wszyscy znają, tak? Aha, ale Pani zna. A no to już jest z wyboru. Jeszcze ktoś? Nie, dwie osoby znają. No i proszę bo to jest podstawa, czy będziemy czytać, czy nie. Będziemy czytać, ale czy państwo, państwo czytajcie, to na pewno, bo nie po to pisarz pisze i wydawnictwo wydaje, żeby teraz tego nie kupować, a Max zaznacza, że na książkach się nie zarabia, proszę państwa, dzisiaj to jest prawda. A przynajmniej nie tyle, ile państwo myślicie.
0: No, są ci, którzy zarabiają, są ci, którzy porozum- zarab-
1: Ale właśnie, chyba w PRL lepiej się zarabiało, prawda? A przynajmniej tak to było zorganizowane, że się ale zarabiało.
0: Ale traktujemy... To nie nie, to
1: nie traktujmy. Otwarcie, to za chwilę, za chwilę no, sobie dobra. o tym porozmawiamy. Ja tylko, proszę państwa, skoro jednak część osób czytała, to Chciałbym powiedzieć, że będziemy rozmawiać o tym tropie, dzisiaj może mocniej o tropie, nie wiem czy słychać, czy ja mówię do mikrofonu, ja się nie słyszę, będziemy mówić o tym tropie osobistym. Tę książkę można czytać zgodnie z zaproponowanym właśnie kluczem interpretacyjnym w tytule, jako mozaikę pewnych sytuacji, które się wydarzyły nie tylko w życiorysie bohaterów, ale też jako książkę o historii, o fragmencie historii Polski, współczesnej, o historii sztuki, historii architektury, o, o historii architektury, ale w takim kontekście trochę innym, o który właśnie zaczynamy dopiero odkrywać, takiego interioru tych budynków, które powstawały po roku 45. Chyba właśnie też poniekąd dzięki Maxowi zaczyna się odkrywać też nie tylko... Architektury, z modernizmu, ale też dekoracje, które tej architekturze, które te architektury miały, no można powiedzieć, uczłowieczać. I na tym, i najważniejsze właśnie, to jest historia Maxa Cegielskiego, o którą ja będę próbował trochę Maxa przepytać. Proszę książki do kupienia, ale nie oszczędzicie. Nic kosztują tyle, co cena na okładce, więc. No i najwięcej oszczędzicie nie kupując, ale jak mówię, nie po to, Max, pisał, żebyście teraz i wydawnictwo wydawało, żeby, żeby tego nie kupować. Max, ja powiedz, kiedy poczułeś, że się starzejesz?
0: To jest dobre pytanie, dlatego że. Jednym, jednym z wątków książki e, Mozaika Śladami Rechowiczów, jednym z tych kamyków właśnie, które układają, które składają się na mozaikę jest e, wątek śmierci, wątek umierania. E, I nie ma się co oszukiwać, że ja w okresie, umrzesz? E, tak, to, to każdego z nas czeka, ale e, że, że kiedy pisałem tę, tę, tę książkę to miałem kompletną e, obsesję śmierci. Ale mm, I z jednej strony mogłoby się wydawać, że że kiedy ktoś ma 36-37 lat, to to nie powinien w ogóle rozmyślać o śmierci, ale kiedy zaczynamy się spotykać z ludźmi z tych wcześniejszych generacji, kiedy zaczynamy widzieć jak całe generacje odchodzą, jak pewien świat i sposób myślenia odchodzą, pewien język też odchodzi, pewien rodzaj wyobraźni, pewne definicje sztuki odchodzą, które tutaj w tym przypadku są istotne. Główna narratorka tej książki, obok mnie główna narratorka, Hania Rechowicz, zupełnie inaczej na przykład definiuje w ogóle to, czym jest, czy czym powinna być sztuka. Więc Kiedy się zaczyna widzieć to odchodzenie, tak jak ja też widziałem i widzę cały czas w mojej babci, tak jak obserwowałem je podczas tych krótkich i trudnych spotkań z bohaterem tej książki, Gabrielem Rechowiczem, tak jak ja obserwowałem jego chorobę, jego powolne odchodzenie, to zacząłem mieć... Obsesję śmierci. I to, to, to być może jako pytanie otwierające na, 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 na tym spotkaniu brzmi tak ostro, że nagle zaczynamy rozmawiać o godzinie 19 o śmierci, ale jak słusznie, ironicznie stwierdziłeś wszystkich, to nas czeka. I, i dla mnie też myślenie o śmierci było, było pewnym, pewną analizą mechanizmów wspomnień. Tak? Bo też Ta książka dla mnie jest też książką o wspominaniu, to znaczy jest też książką o tym jak pamiętamy i to, że na przykład tam się pojawia ta narracja historii Polski, to jest też, ja ją dlatego przytaczam, że mam wrażenie, że w oficjalnej narracji zostały zapamiętane jedne rzeczy, a tymczasem we wspomnieniach osobistych pojawiają się zupełnie inne historie. Jak Hania Rechowicz na moje pytanie, co robiliście jak umarł Stalin, czyli w momencie kiedy ja pytam o ten wydawałoby się najważniejszy fakt z historii politycznej, który określił możliwość przemian jakiegoś odpuszczenia od Wilży w Polsce, to Hania mówi, ale że co z tym Stalinem, o, o co ci chodzi w ogóle, tak? Czyli y, zaczyna sprowadzać y, tę wielką historię na swój osobisty p- poziom. Krótko mówiąc, informuje właściwie o tym, że, że dla niej to nie było istotne, że umarł Stalin, a później zaczyna mówić, no tak, rzeczywiście usłyszeliśmy to w radiu, byliśmy w Kazimierzu Dolnym, byliśmy Zetkiem Etkiem Krasińskim, no tak, tak, i pies nam uciekł, tak? I nagle się okazuje, że dużo ważniejsze od tego, że umarł Stalin, talin było to, że uciekł pies. I to jest, ta, te, to jest ten moment, kiedy dotykam tego osobistego wspomnienia. E, a e, oczywiście jest tak, że chcemy go dotknąć, czy, czy ja chciałem, jakby w obliczu śmierci, tak? w obliczu tego, że za chwilę to wspomnienie może zniknąć, czy ta opowieść może zniknąć, no bo już nie będzie tych, którzy będą mogli to opowiedzieć. Hania Rychowicz też dodaje później, o tak, uciekł nam ten pies, no i ja znowu, a ja dalej męczę ją tego Stalina, a ona mówi, no nie, ale wiesz co, ja pamiętam, jak nasze jedwabie wymalowane przez nas farbami, jak wieziemy z tego Kazimierza do Warszawy PKS-em, i one są na dachu i zaczynają powiewać. Tak? I mamy nagle tę upiorną twarz Stalina jakby przysłoniętą przez ten bajecznie kolorowy jedwab i to w gruncie rzeczy bardzo definiuje bo- bohaterów książki Rechowiczów. Tak? To znaczy, że dla nich trochę wszystko to, co się działo było właśnie przysłonięte tymi kolorami, które oni tworzyli i dopiero gdzieś tam dalej była ta rzeczywistość natomiast kiedy wchodzi się na ostatnie piętro twierdzy Rechowiczów, bo to jest taki dla mnie rodzaj zamku, takiego jak z baśni, gdzie właśnie na tym ostatnim symbolicznym piętrze jak na wieży jakiś ten twórca tego koloru nie może mi opowiedzieć swoich wspomnień to ja zaczynam też oczywiście myśleć o tym, czy ja będę mógł opowiedzieć swoje wspomnienia tak? więc Hania Lechowicz jakby opowiada za Gabra, dlatego że on już jest tak chory, że nie nie potrafi opowiedzieć. Przez te parę lat tworzenia książki i w książce jest dosłownie parę zdań, parę zdań, słów, jakichś nieskończonych myśli, które on zdążył rzucić. To oczywiście to, to w pewnym sensie mnie też sprowokowało do tego, żeby w tę narrację włączyć aż tyle o mnie samym, tak? Z takiego Trochę strachu, strachu przed śmiercią, żeby również te moje wspomnienia się zachowały. O tyle to było znowu też uprawnione, że skoro schodzimy z tej wielkiej historii na poziom tych osobistych narracji, no to ważne jest właśnie to, że uciekł pies. Ważne jest to, że końcem socmodernizmu w tej pozytywnej wersji ze wspaniałą plastyką Końcem jego były blokowiska, a ja w takim blokowisku się urodziłem i wychowywałem. No więc znowu się okazuje, że ta moja historia, te moje wspomnienia gdzieś dodają też jakiegoś tekstu do tego, o czym mówi Hania i do tego, co było ważne dla bohaterów. No ale wszystko to w obliczu śmierci. I jeszcze jeden aspekt, czyli to, że... W obliczu spraw ostatecznych rozważania na temat, nie wiem, tego, czy ktoś jest z lewicy, czy prawicy, czy sztuka ma być zaangażowana, czy nie, czy, czy feminizm, czy, czy szowinizm, czy parytet, czy nie parytet, no, troszkę bledną też, bo, bo znajdują swój kres, tak? Trochę, trochę zostają unieważnione. Więc też ta perspektywa śmierci, która się w tej książce pojawia, też spowodowała, że czułem się uprawniony do... Trochę wyjęcia tej opowieści z tych obowiązujących dziś często, aczkolwiek nie zawsze schematów interpretacji politycznej i tak dalej. I też kazało mi na to się inaczej spojrzeć.
1: A dlaczego wybrałeś właśnie małżeństwo Rechowiczów? Oczywiście jako dziennikarz, żeby tę swoją narrację... Czy szukałeś po prostu takiego punktu zaczepienia, na którym można by tę opowieść zawiesić, czy też, no jak rasowy dziennikarz, jak wiadomo, proszę Państwa, marzeniem każdego dziennikarza jest napisać taki tekst, czy napisać o tym, czym jeszcze nikt nie napisał, prawda? Więc Rechowiczowie się tutaj w tym sensie świetnie nadawali, no bo. Y- właściwie zapomniane małżeństwo artystów, właśnie artystów takich nie wiadomo jakich w historii sztuki polskiej zapisanych jako, no powiedzmy, drugi rząd gdzieś, dekoratorów bardziej niż takich samodzielnych artystów. Przecież Gabriel nigdy nie doczekał się wystawy swego malarstwa, znaczy za życia nie doczekał się wystawy swego malarstwa w Polsce, więc to byłoby takie oczywiste, że temat, no właściwie terra incognita, dlatego właśnie?
0: Nie, nie, nie dlatego, to znaczy...
1: Jestem, przepraszam, bo hmm. oczywiście, jeszcze chciałem tylko dać, że jest wiele rzeczy, jeszcze paru byśmy znaleźli takich mało odkrytych artystów różnych mediów w Polsce, na których taką powieść też można by zawiesić, który też, też, też w taki sposób afirmowali tą rzeczywistość tak najbliższą, a gdzieś żyli, gdzieś żyli obok wielkich wydarzeń. Dlaczego właśnie? A byłeś w środowisku, więc znałeś też nawet takich.
0: Tak, tak, ale, ale, ale to być może. Byłem w środowisku, można też odnieść do tego, że historia moja i mojej rodziny była od dawna związana z historią Rechowiczów i znowu ten bardzo osobisty punkt wyjścia i początek znowu dawał mi uprawnienia, moim zdaniem, że tak powiem uprawnienia etyczne czy moralne do tego, żeby potraktować tę historię nie... Skoro rozmawiałem w Instytucie Reportażu, w którym wielokrotnie dyskutowałem ja i wielu innych na temat właśnie czystości gatunku reportażowego i faktów i, i pewnego obiektywizmu kwestii etycznych związanych z zawodem reportażysty, reportera, dziennikarza, no to ja właśnie poczułem, że skoro... To nie jest tak, że ja kogoś nagle odnajduję w internecie czy, czy w archiwach e, zbutwiałych e, i zaczynam się nim zajmować. Tylko zaczynam się nim zajmować z jednego prostego powodu, że mój ojciec e, bywał częstym gościem w domu Rechowiczu w latach 60 i był e, po prostu partnerem ich córki i pracował też e, fizycznie przy mozaikach domu Chłopa i, i innych.
1: Się stało. Może, że jednak właśnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj, gdyby, gdyby to się jakoś dalej postanowiło. No, tak,
0: znaczy ja, ja z wnukiem Hani tej Bazylim książki. zawsze żartujemy, że mało brakowała byłoby odwrotnie, tak? To znaczy e, Mój się z chyba nie przyszedł, bo pomiał coś odgrażał się, że przyjdzie, ale nie ma go, więc mogę chyba spokojnie o tym opowiadać. Zresztą wszystko jest w książce i jakby jest e, m, zgoda jego na, na tę op- Mój ojciec miał z córką Rechowiczów, Zuzanną, bardzo silny związek długi, który mógłby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie pewne sytuacje, które ja zresztą opisuję w książce, sytuacje pewnego bardzo radykalnego kleszu zderzenia społecznego. Ponieważ mój dziadek był synem bogatego galicyjskiego chłopa, który w rządzie, w rządach prl robił coraz większą karierę, ale pomimo swoich stanowisk czuł się bardzo, no miał kompleks tak naprawdę gdzieś takiego właśnie chłopaka ze wsi w gruncie rzeczy i zderzył się strasznie z rodziną Rechowiczów, która nie dość, że, że artyści to też arystokracja, z jedną z ciotek Zuzanny Rechowicz, no, która po prostu powiedziała mu wprost, że to byłby mezalians w gruncie rzeczy. I to jest niesamowite swoją drogą, że w latach 60. w Polsce może przyjść ciotka i powiedzieć nie, nie, proszę pana, to mezalians. Po prostu my jesteśmy artyści i, i arystokraci, a pan jest, a pan jest chłopem. No. i by, Oczywiście mój się stwierdzi, że ta sytuacja nie... To nie ona spowodowała koniec jego związku z, z córką Rechowiczów, ale y, opowiadam, o, o y, to jest opisane w książce, natomiast opowiadam o tym, dlatego że to po prostu pokazuje, jak bardzo, to, jak bardzo ta historia moja i Rechowiczów przebiegała blisko siebie. Ja w domu Rechowiczów się wychowywałem, może wychowywałem to za duże słowo, ale jedno z takich moich mocnych wspomnień z dzieciństwa, kiedy oczywiście mamy inną perspektywę skali, na przykład, tak. Ja, ja pamiętam starą bibliotekę uniwersytecką jako coś ogromnego i tak samo salon Rechowiczów, w którym stoją sanie, też zapamiętałem z dzieciństwa jako coś ogromnego. Aż te sanie oczywiście były, wydawały mi się ogromne. W pewnym sensie, kiedy zobaczyłem je teraz, tam parę lat temu. Po latach przerwy to sobie nagle pomyślałem, jejku, one są jednak nie takie duże, jak ja pamiętam. Co znowu kierowało tę całą opowieść w taką właśnie stronę wspomnienia, a rzeczywistość. Czy istnieją jakieś fakty, czy te właśnie rozmiar tych sań, czy możemy zmierzyć go i powiedzieć, że one są obiektywnie duże czy małe? Oczywiście nie, tak? Więc to wszystko, mój ojciec, moje wspomnienia z dzieciństwa, to, że wnuk Rechowiczu w Bazylii jest moim bliskim przyjacielem, to spowodowało, że pojawiliśmy się w domu Rechowiczu z moją partnerką Anią Zakrzewską i nakręciliśmy o nich najpierw reportaż telewizyjny dla TVP Kultura. I... Traktowaliśmy pracę nad nim, nie pracowaliśmy w takim normalnym trybie, że tam się ma trzy dni zdjęciowe, tylko ileś tam spotkań odbyliśmy odbyliśmy z Hanią i się okazało, że mamy strasznie dużo materiału, gdzie napada o mnóstwie różnych interesujących rzeczy. Ja wtedy poczułem, że że chciałbym jeszcze się z nią spotkać. I tu wystąpił zresztą taki motyw uzależnienia pewnego. To znaczy ja poczułem, że nagle że ta historia mnie po prostu wciąga coraz bardziej i coraz bardziej, że ja przychodzę do tego magicznego domu, no, który jest taką enklawą, jest, jest zupełnie inną przestrzenią w, w tej współczesności Warszawy. Wypełniony przedmiotami, obrazami, freskami na ścianach, jakimiś skórami. No wszystko po prostu taki trochę mm, 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 mertzbał w pewnym sensie i mm, i poczułem, że mnie to wciąga i że chcę znowu przyjść. I, i że chcę sprawdzić, co jest jeszcze w tej skrzyni, a może w tamtej skrzyni. Właśnie to charakterystyczne, że całe tak zwane, archiwum Rechowiczów to były takie wielkie skrzynie, gdzie było wszystko wymieszane też. To nie były skrzynie, że to jest skrzynia z lat 40., a ta z lat 60., a ta z 90.. Tylko otwierało się jedną skrzynię i nagle z niej się wysypywał po prostu. Zdjęcia z japońskimi przyjaciółmi w Japonii z lat 90., rachunki za gaz z lat 70., zlecenia umowy z pracowniami sztuk plastycznych z lat 60., jakieś papiery, dokumenty związane z Powstaniem Warszawskim i e- ewentualnym wstępowaniem do Zbowidu, e- korespondencje prywatne, e- zaproszenia do ambasad. Po prostu taki kalimatia z wszystkich możliwych sfer życia i też wszystkich możliwych epok. Co, co też znowu kierowało moje myśli właśnie w stronę tego, no to, to jak to jest, czy ten czas, czy, czy, czy rzeczywiście on w ogóle tak przebiega, że jest rok któryś, a potem któryś, a być może to, to jest inaczej, że to wszystko tam wiruje właśnie i miesza się i też wyzwalało to chęć detektywistycznego śledztwa które Hania zresztą e, nazwała śledztwem ubeckim. I, I to też się pojawia w tej książce, e, kiedy ona te moje szperania właśnie w papierach i analizy nazywa, e, nazywa już nie wścibstwem, tylko po prostu mówi, że ty jesteś jak zube. I ja teraz rozmowy przytaczam w książce bo, no bo ta relacja z bohaterem była tutaj ważna. W każdym razie nie było nigdy na żadnym etapie żadnego zimnego obiektywizmu dziennikarskiego, tak? I dlatego ta książka poszła nie w stronę czystego reportażu, tylko w stronę tego, czym jest, czyli taką stronę niesłychanie eklektyczną.
1: A jest zawsze groźba, kiedy. Opowiadało mi paru twórców, którzy pisali książki ostatnio Dariusz Machocki o Edwardzie Stachorze, kiedy wielomiesięczne ślęczenie nad grzebaniem w papierach po kimś, no do prawa, jest, jest to niebezpieczne. Doprowadza pewnego rodzaju utożsamienia życia życiem nieswoim, wchodzenia w nie swoje buty. Ja oczywiście nie sugeruję, że żyłeś życiem na no 90-letniego artysty wtedy, ale czy nie było czegoś takiego w twoim przypadku, że to wejście tak dogłębne to prostu, no ile ty praca nad książką trwała? Co najmniej 3 lata chyba,
0: tak? trzy czy cztery, w porywach do
1: pięciu. Ile razy w tygodniu się spotykaliśmy? To jest jakaś astronomiczna ilość wy- wychodzi patrząc na też pewnego rodzaju przepisy czy sygnały w tekście, no, wykonałeś robotek, na który kiedyś mówiono, benedyktyńska. Czy nie, nie, nie było takiego jakiegoś rozchwiania, przepraszam, że powiem górnolotnie, ale jaźni, jak tak, pracowałeś. Tak, tak,
0: tak, 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 schizofrenia, nie, oczywiście, oczywiście, że tak. E, e, i, i, I ty się tak jakby zacząłeś to mówić, po czym przecież nie, nie, to oczywiście nie było tak, ale ja, ja żyłem trochę życiem zapożyczonym. E, I na przykład właśnie z Bazylim, wnukiem bohaterów, nagle którejś nocy, siedząc w ich pracowni w wspaniałej przestrzeni, też wypełnionej kolejnymi tonami po prostu materiałów. Nagle się złapaliśmy na tym, że właściwie zamiast rozmawiać o sobie, o swoim życiu, o tym, co jest w roku 2009, 2010, 2011, że my w ogóle siedzimy i rozmawiamy o tym, co było w latach 60., 70. I to była, i też nie ma się co oszukiwać, że to była pewna forma ucieczki. To znaczy, ja uciekałem przed rzeczywistością, przed współczesnością do domu Rechowiczów, jako takiej właśnie tymczasowej strefy autonomicznej, co zresztą tam jest analizowane to pojęcie w książce, czyli że do takiego takiej właśnie że zamiast rewolucji mamy tę tymczasową strefę autonomiczną, pojęcie wymyślone przez Hakim Beya, takiego anarchistomistyka. gdzie właśnie przez chwilę na chwilę zawieszamy współczesność, zawieszamy prawa rządzące społeczeństwem, prawa rządzące nami w tej chwili i i, i żyjemy inaczej, tak? I i, i znowu to był kolejny powód, że stało się dla mnie oczywiste, że ja nie mogę tutaj uskuteczniać jakiegoś zimnego reportażu, bo ta moja relacja jest zbyt głęboka, po prostu. Tylko, że zdałem sobie też sprawę, że to, co mi czasami zaczyna już denerwować w reportażu y, polskim i, i, i w ogóle, to właśnie to, że zaczynamy udawać, że y, znaczy próbujemy być tak już obiektywni, tak, y, tak etyczni i tak dalej, że, że, że zaczynamy udawać, że nie mamy tej relacji z bohaterami, a y, wtedy ich do końca poznajemy, kiedy wchodzimy z nimi w głęboką relację i tak jak Malinowski tak naprawdę najważniejsze jest nie to, co on napisał oficjalnie, tylko najważniejszy jest dla mnie przynajmniej jego dziennik z tych badań, który się ukazał dopiero chyba teraz, po, po polsku się ukazał w latach 90., chyba tak, czy jakoś czy około 2000. I dopiero tam jest prawdziwa opowieść o badaczu i obiekcie badania, która pokazuje, że całe te jego, wszystkie te jego książki o triobrandach i o, o, o wymianie kula właściwie mogliśmy wyrzucić na śmietnik, bo to wszystko nieprawda w gruncie rzeczy, dlatego że jego relacja z tym, co opisuje, była inna. I nie ma nigdy, skoro nie ma w fizyce atomowej możliwości obiektywnego Badania, tak, że, że sam fakt e, oglądania, badania elektronów wpływa na, na, na ich energię i położenie, to tym bardziej w momencie, kiedy mamy do czynienia z delikatnymi ludzkimi, tak. Więc ja żyłem za pożyczonym życiem i wszedłem być może nawet zbyt głęboko w, w tę historię.
1: Co to znaczy, że zbyt
0: głęboko? Czy zbyt głęboko w, w tym sensie, że, że teraz się na przykład dzieje to, co, to, 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 czego się obawiałem i, i, i co zapisałem w tej k- książce, czyli że teraz się czuję trochę tak, jak się czułem w 98 roku, kiedy trafiłem do, do ośrodka, że następuje nagle odstawienie od, od substancji, którą w tym wypadku jest życie Rechowiczów i nagle jest po prostu odwyk trudny. Tak? Ale to myślę, że... to to większość autorów chyba ma w mniejszym czy większym stopniu ten związanie z dziełem czy narracją, a później jest książka i już jest odcięcie pępowinne.
1: Mi się wydaje, że jeszcze w pewien sposób zawetowałeś czym innym tę ten, te tendencję we współczesnym reportażu, tej na siłę obiektywności. To znaczy tymi, jakby. Można powiedzieć, że ten ta książka jest, ta opowieść jest e, autoryzowana, a jednocześnie tutaj dajesz wyraźnie, znaczy też jest pytanie, na ile właśnie, na ile pokazałeś, w których momentach autorzy chcieli, twoi bohaterowie chcieli autoryzować ten tekst i umieściłeś jakby dwie wersje. Właściwie można sobie taką lekturę też wyobrazić, że czytamy jedną z tych wersji i budujemy sobie obraz tej opowieści na poziomie po prostu odczytywania tego, co opowiada na przykład Hania Rechowicz, a nie co piszesz ty. Dlaczego zdecydowałeś się na taki manewr i czy taki był zamysł od początku, czy to wynikło właśnie na poziomie Czy czy rzeczywiście te rozmowy z Hanią i to były starcia na tyle silne, że chciałeś jednak pokazać, że nie chciałeś się zgodzić na wersję czyjąś, chciałeś jednak, żebyś tam był ty jeszcze mocniej, a jednocześnie, żeby zaznaczyć jej zdanie?
0: Na początku żadnych założeń nie było, natomiast dosyć szybko się okazało, że przede wszystkim narratorka co chwila zmienia zdanie i że powiedzmy w roku, nie wiem, gdzieś tam na początku, powiedzmy, nie wiem, w 2009 mówi, że nie była w powstaniu warszawskim żyła, a rok później mówi, nie, nie, to nieprawda, jak ty mogłeś to tak napisać? mówię, no Haniu, ale kurczę, no... Yy, no Mam to zapisane, no może się pomyliłem, tak? Inaczej zapisałem, ale też ani się zdarzało mówić, że nie powiedziała czegoś, co było nagrane, tak? Czyli, że, że były te twarde dowody, a mówiła, nie mówiła, nie, 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 ale to ty mnie źle zrozumiałeś wobec tego. Ja się zacząłem teraz zastanawiać, dlaczego ona zmienia zdanie, tak? To znaczy, jaki jest tutaj mechanizm? I istotne było to, że w tym czasie, kiedy ja zacząłem, najpierw z nią, później sam, czasami też z nią pracować z Rechowiczami, zaczęły też się piać inne osoby, o których zresztą tutaj warto wspomnieć, bo na przykład Andrzej Przywara z Fundacji Galerii Foksal wydobył od Hani wczesne obrazy Krasińskiego, obrazy surrealistyczne, które pokazał na słynnej wystawie w Sztuki. Pierwszy raz w historii, zaczął się pojawiać Kuba Banasia, który razem z Klarą Czerniaską przygotowali inną jakby książkę o Rechowiczach, taką właśnie tylko i wyłącznie od strony historii sztuki. Tutaj na drugim końcu Gałczyńskiego odbyła się w pewnym momencie wystawa przygotowana przez Pawła Giergonia. I to zresztą on tutaj ma największe zasługi, jeżeli chodzi rzeczywiście o ratowanie socmodernizmu w Warszawie i w Polsce, bo on się właśnie tym zajmuje, polecam jego portal sztuka.net. Więc zaczęło się właśnie tworzenie oficjalnej narracji. To znaczy, że to nie było tylko tak, że ja przychodzę i tam rozmawiam o czymś z Hanią, tylko ona już wiedziała, że będzie książka. Zaczynała czuć, zaczęło się pojawiać coraz więcej tych odbić, tych luster. Czyli po etapie kompletnego zapomnienia Nagle jest ileś osób, które chcą się dowiedzieć, jak to było. I myślę, że ona zaczęła czuć po prostu, no, że, że jest też konieczność ustanowienia jakiejś prawdy, znaczy ustanowienia jakiejś oficjalnej wersji wydarzeń. Ale właśnie, ale której wersji, tak? Znaczy, jakby, co jest prawdą, a co nie. Czy w którą stronę powinny iść interpretacje. Druga rzecz też była taka, że. Myślę, że na Hanie też bardzo oddziaływały różne wydarzenia w Polsce. Na przykład, jeżeli chodzi o ten sam wątek powstania warszawskiego, to niesłychanie istotne były takie właśnie narracje Muzeum Powstania Warszawskiego i to, że jakby właściwie w Warszawie już nie, nie wolno było powiedzieć, że się, nie wiem, stchórzyło, tak, tylko wszyscy byli bohaterami, jak się nagle okazało. E, jakoś wszyscy na przykład zapomnieli kompletnie, e, bo, bo tak się to przypomina, bo to jest niesamowite, o tych wszystkich oddziałach, które drugiego dnia powstania wyszły z, z Warszawy i nagle w ogóle z, zniknęły z historii po prostu kompletnie że okazało się, że tylko wszyscy walczyli. I, i zresztą ten wątek, ponieważ Gabriel Rechowicz walczył w powstaniu, jest niesłychanie rozbudowany w książce, bo też chodziło o właśnie znalezienie tych różnych różnych narracji o powstaniu warszawskim. No i okazało się, że te starcia z Hanią o to, jak było, co ona powiedziała, co wolno powiedzieć, a co nie, są coraz ostrzejsze w gruncie rzeczy. I kiedy zaczęliśmy, był taki moment, że krótka rozmowa z Hanią okazała się w, w piśmie w dodatku Wysokiej Obcasy. Op- e, i, e, i na przykład wtedy nastąpiła straszna afera, ponieważ się okazało, no, że właśnie, że pomimo tego, że mi i Ani wydawało się, że no, przypomnieć w, w takim masowym tytule pracę zapomnianych bohaterów to jest to w ogóle wspaniałe, ale się okazało, że jednak nie. Że, że e, Hania ma, pomimo tego, że autoryzowała to, że ma wiele zastrzeżeń, tak? Więc, e, ale oczywiście też te starcia i zderzenia wynikały też z problemów po prostu pokoleniowych, tak? To znaczy z tego, że ja należę do pokolenia, które inaczej na przykład właśnie rozumie sztukę, a ona inaczej, więc w sposób naturalny to wywoływało po prostu kłótnie i też stwierdziłem, no, że to jest, no, że trochę o to chodzi, tak? Że w, że że nie chodzi o to, żeby przedstawić jedną obowiązującą wersję, że było taki tak, tylko pokazać, jak bardzo każda opowieść jest stworzona w wyniku takiego strasznie ostrego starcia. Ostrego starcia pomiędzy pisarzem czy dziennikarzem, a bohaterem. Ale ta książka została autoryzowana. To znaczy... E- jakby po dodaniu tych wszystkich elementów, tych, tych właśnie sporów, po dodaniu komentarzy, Hani, ja też bardzo wiele rzeczy stamtąd po prostu wyrzuciłem, skróciłem, ułagodziłem i to, że, że macie w niej Państwo taką ilość materiału ilustracyjnego, to właśnie dzięki temu, że Hania go udostępniła po prostu. To znaczy ona jakby tę książkę autoryzowała i zgodziła się na to, żeby z jej archiwum zdjęcia wykorzystać. Także, bo ja też nie chciałem, w ogóle nie wyobrażałem sobie sytuacji, że to nie będzie autoryzowane przez nią. No wtedy dla mnie to by to też była jednak pewnego rodzaju porażka.
1: Dziś, jak już książka się ukazała, jak Hanna Rechowicz ocenia publikację?
0: E- Hania na, na niektóre, na przykład na, mm, właśnie pierwszą promocję warszawską, mm, która była w Galerii Kolonie, gdzie trwała właśnie pierwsza mm, wystawa obrazów Gabra. Y, Hania przyszła tam e, i, i siedziała tutaj mniej więcej, takie państwo i właściwie duża część dyskusji to nie była, to była y, z prowadzącym, ale też p- po prostu z Hanią, gdzie, y, gdzie wszystkie wszystkie kwestie, które przegadaliśmy już wydawało się w książce, wróciły po raz kolejny i właściwie było to powtórzenie tych naszych dialogów z książki. A jest to sytuacja oczywiście trudna dla autora, ale, ale ważna i gdzieś tam piękna, no bo, no bo wtedy też następuje pewna weryfikacja. To jest chyba jeszcze to też istotne, że ja miałem dosyć tego tego jakby tej niemożności autoryzacji z tymi moimi egzotycznymi bohaterami. To znaczy tego, że na przykład na przykład w wypadku książki Pijani Bogiem, jej bohater Mitussain zarówno z podów językowych, jak i cywilizacyjnych, nie nie był w stanie do końca zrozumieć wszystkich rzeczy, które ja tam napisałem, pomimo tego, że mu to tłumaczyłem. On on był tu w Polsce w momencie, kiedy się książka ukazywała, ale przepaść jest tak wielka. Przepaść, jeżeli chodzi o takie podstawowe definicje i wyobrażenia, że że to, to, to nie mogła być taka pełna, świadoma autoryzacja z jego strony i ze strony jego brata. I, i trochę mnie to też w tych wątkach egzotycznych zaczęło strasznie irytować.
1: przyznać, no. w sensie, że jeszcze pewnego rodzaju też przepaść się zaznaczyła w książce, mianowicie dość taka, która mi się strasznie podoba, mianowicie i to przy bodaj trzech osobach nawet, mianowicie bohaterowie ci trochę zarzucają, że używasz brzydkich słów. Strasznie mi się to podoba. Znaczy, widać 96-letni y, twórca, spotyka się z 37-letnim, jakby jest na poziomie językowym nawet taka różnica, która...
0: Y... Oczywiście i dlatego, dlatego ja piszę wprost w tej książce, że być może... Ten główny, właśnie nie, nieosiągalny bohater, czyli gaber, że, że być może gdyby on był świadomy sytuacji, być może by mnie wyrzucił za drzwi, tak, tak naprawdę, bo. Ten sposób myślenia o sztuce, który ja mam, ten język, którego używam, a dokładnie tobie chodzi, jeszcze wiem, bo wychodzi o tę rozmowę z Szymonem Szymonem Bojko, Bojko. tak, który no właśnie na koniec pierwszego spotkania mnie strofował za język, którego używam. No ale to było właśnie wspaniałe, tak, znaczy, bo to jest ten moment, kiedy się okazuje, że. pomiędzy generacjami jest przepaść, no właśnie jeżeli chodzi o język, jeżeli chodzi o o pojęcia, które to naprawdę utrudnia komunikację, więc my próbujemy opisać tych w cudzysłowie, w skrócie bohaterów egzotycznych, a tak naprawdę mamy problem z porozumieniem się teraz i tutaj pomiędzy tymi, którzy swój język i wyobrażenia ukształtowali przed drugą wojną światową, a, a takimi jak ja, którzy się urodzili w latach 70 A co jeszcze istotne, że jest to następne pokolenie, tak przy którym ty i ja jesteśmy no, strasznie starzy w gruncie rzeczy. To pokolenie urodzone już po 89 co mi się wydaje największą, najważniejszą jednak, cezurą, no bo kto nie zasmakował ży- życia w prl ten nie może do końca też docenić życia w tej chwili. Tak mi się wydaje. A na pewno używa in- i- 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 innego języka. I to jest zresztą problem z tą książką, że ona jest napisana bardzo eklektycznym językiem, który jest gdzieś pomiędzy. Bo są tam i e, takie właśnie wyrażenia z języka Hani, typu słowa z języka francuskiego, tak, których już dzisiaj w ogóle nikt nie używa jako wtrentów, A z drugiej strony pojawiają się tam tak zwane brzydkie słowa e, z języka współczesnego. Tak, i, I to jest chyba trochę problem też z tą książką, że ja z jednej strony opisuję wydarzenia, Trochę dla tego najmłodszego pokolenia, żeby ono było w stanie się dowiedzieć, trochę ich językiem, no ale na przykład czasami w księgarniach mi ktoś e, e, mówi, no, no tak, tak, przychodzą po tę pana książkę, ale wie pan, no, sami tacy starsi od pana przychodzą po tę książkę, jakby sugerując no, mi wprost, że to jest książka dla, dla starszego pokolenia, a nie dla młodego, ale z drugiej strony starsi odbiorcy się denerwują, że ja używam języka nie z ich pokolenia. tak? Więc i tak źle, i tak niedobrze. Jak tu powiedziała moja szanowna wydawczyni Beata Stasińska, taki jest los niesformatowanych. No.
1: Tak, rozkraczonych między PRL a... a kapitalizmem
0: Żukło trzeciej że słowa. Na tak, nie, to, to
1: wiem, żeby nie pozwolił, mi, nie pozwolił mi na to Szymon Bojko i inni. Tak, no. Zrobiłem wyłom w, 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 w jego ar, w, w, widzeniu Savoir ar- Vivru, ale chciałbym właśnie ci namówić na ten, na opowieść o tym zawieszeniu trochę, bo właściwie tak jak sobie no. wyobrażam, że autorzy na przykład Portalu w Polityce czy innego przeczytają tę książkę, to będą do ciebie mieli pretensje, że idealizujesz Perel. No piszesz, cytujesz tam i właściwie powiem tak, 15 lat temu bardzo, 15 lat temu od razu by chyba zareagowano, czy cytujesz tam różne dane statystyczne o wzroście poziomu życia w PRL, no, udokumentowane oczywiście, ale powoływanie się na to jeszcze 15 lat temu wywoływałoby no, pewnego rodzaju, no, chyba można tak powiedzieć, że piano na ustach populistów. Dzisiaj już trochę inaczej się o tym mówi, ale... Czy to jest tak, że właściwie może tak Cię zapytam, czy za co lubisz PRL?
0: Znaczy ja, ja przede wszystkim wiem, za co go lubili Rechowicze. Tak? I, e, e, I rzeczywiście jest tak, że to, że taki, taki dyskurs jest w ogóle możliwy w tej chwili, jest zasługą też tych lewicowych środowisk, z którymi ja oczywiście z jednej strony sympatyzuję, a z drugiej strony mnie wkurzają w strasznie moje koleżanki i koledzy z krytyki politycznej. Nie ma się co oszukiwać, że to, że ja mogłem pewne rzeczy napisać, to jest też ich zasługa, czyli ich zasługa pewnego przepracowania, co działo się w latach 90-tych I w związku z tym, jak, je, jak zaczęliśmy pisać o PRL-u. Tak? Z drugiej strony ta książka oczywiście właśnie odbija się od takiej stricte marksistowskiej interpretacji historii i polemizuje z nią w sposób jawny. I, I też polemizuje z taką właśnie koncepcją sztuki zaangażowanej, którą te środowiska promują tak? I, i, i jest jakby dokładnie na przekór. Tak? I jest właśnie przypomnieniem o tym, że sztuka może być po prostu piękna, a nie musi spełniać żadnego, żadnej roli społecznej. I zresztą, co, co ciekawe i ważne, Hania Arechowicz kiedy ja jej, podczas tych e, oczywiście spotkań długich też rozmawialiśmy o wystawach, które są, e, czy różnych wydarzeniach artystycznych, kiedy na przykład tłumaczyłem jej co to znaczy w ogóle sztuka krytyczna, co to znaczy sztuka zaangażowana, na czym polegał nie wiem, na przykład manifest e, Artura miejskiego artysty, to ona mówiła, nie, nie ale co, w ogóle to jest socrealizm po prostu, tak mówiła Hania, też jakby wskazując nam, no, na jakąś inną i ciekawą e, perspektywę. E, natomiast co oni lubili w PRL-u i co ja lubię, to to, to, to że paradoksalnie, to jest w to 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 moja koncepcja, którą tam w tej książce opisuję, że jednak komunizm stworzył w Polsce nowoczesne społeczeństwo. Być może, znaczy nie było to społeczeństwo obywatelskie z pewnością i ono w związku z tym w tej chwili myślę cierpi na wszystkie wady społeczeństwa, które ma wiele różnych cech, i można by wiele przymiotników dodać, ale nie ma tej obywatelskości, natomiast stało się nowoczesnym społeczeństwem w w kwestii na przykład społeczeństwa spektaklu i społeczeństwa konsumpcji, tak? I, I ja dlatego też przypominam te dane, czy te różne takie konteksty właśnie związane z filmami, z książkami, koncertami, bo mam wrażenie, że, że jednak stanęliśmy wobec takiej narracji martyrologicznej, która po prostu nie pozwala nam spojrzeć w sposób socjologiczny, wprost. Tak? To znaczy, jeżeli, jeżeli mamy rok 78 i w Londynie grają panka i w Warszawie grają panka, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo oczywiście w innej skali e, i są e, różnice, ale z takimi samymi dokładnie procesami społecznymi, gdzie pojawia się nowe pokolenie, które chce się zbuntować, które już nie śpiewa polskich piosenek jak tytowcy, ale z kolei też no właśnie m, okres małej stabilizacji i te pisma na przykład, które ja tam analizuję, w których się pojawiają Rechowicze, takie jak pismo TIA. Ja to jest dla mnie po prostu klasyczny magazyn lifestyle'owy. Tak? To znaczy to jest to, co w tej się określa jako e, e, taki e, e, rodzaj magazynu i oczywiście, że Strony o modzie są wycinane nożyczkami przez Cieślewicza i innych z jakiegoś tam L.
1: Bez praw autorskich oczywiście
0: Oczywiście bez praw autorskich, ale wtedy nie było jeszcze akta. I w ogóle właśnie... Bycie po drugiej, stronie, po drugiej stronie żelaznej kurtyny to, to umożliwiało. No ale jak się na to spojrzymy, to mamy tak, w ty i ja, wywiad z aktorem, tak, czyli c- c- celebryta, to jest dokładnie to samo w gruncie rzeczy. Na następnej stronie mamy przepisy kulinarne, a później właśnie mamy rubrykę pani uniechowskiej o mieszkaniach, tak, które, które, jest z kolei właśnie jak z pisma wnętrzarskiego, El Decor, tak, na przykład, czy coś w tym stylu, gdzie ona po prostu w radzi, jak urządzać mieszkanie, a przy okazji jest to jeszcze rodzaj takiej, nie wprost, kroniki towarzyskiej, no bo oczywiście, jak ktoś ma mieszkanie pokazane tam, no to wiadomo, że jest, po, po prostu VIP-em. Ktoś uszuje książkę ukraść cały czas. też uszuje z tyłu ukraść książkę, która pipczy na bramce.
1: To dobry znak.
0: Tak, oczywiście. No więc... Y- to nie chodzi o, o to, żeby p- 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 gloryfikować, dlatego tam się też co chwilę, nie wiem, pojawia się na przykład historia Anody, tak? Pojawiają się też wszystkie tragedie y- wywózka na Sybir, tylko my o tym pamiętamy, że, że Anoda, a nie pamiętamy o, o innych elementach i dopiero wtedy jest pełen obraz, kiedy są i jedne, i drugie, i czarne, i białe, i różowe, i żółte, i szare i dopiero gdzieś w pośrodku jest szansa na jakąś prawdę, tak?
1: Ja, mnie trudno w ogóle trochę się w tej roli... Y- Naciągania się na rozmowę o PRL trochę źle czuję, ponieważ ja się zgadzam z tym obrazem, który ty prezentujesz, ale jeszcze troszkę innym. To znaczy, bo te elementy takiej gloryfikacji PRL-u też występowały na początku lat 90. Ten przełom przecież odbił się strasznym bezrobociem. Na początku, jak wspomnimy, że książka Gierka miała chyba milion sprzedanych egzemplarzy, nakład jeszcze większy, to trzeba sobie uświadomić, jakie było, jakie było jednak, jakie to wywoływało zainteresowanie, jednak taką nostalgię. Natomiast obok PRL-nostalgii, czy ty piszesz o, o pewnym fenomenie PRL, który polegał na tym, że można było, znaczy, że mogli tacy twórcy jak Rechowiczowie istnieć, mogli robić rzeczy kompletnie, mówiąc kolokwialnie, odjechane, czy też mogli istnieć artyści, którzy, tak jak chociażby pankowcy, którzy, którzy no właściwie byli w zgodzie ze światowymi trendami, trzymając się architektury, mógł sobie Hreniewiecki budować stadion dziesięciolecia, który kompletnie nie był socrealistyczny, czy też można było pojechać do Podkowy Leśnej albo do na przykład w Kutnie. Proszę Państwa, Państwo państwo do Kutna przy dawnej ulicy 17 stycznia. Jest, jest dawna restauracja, ja pojechałem ją fotografować, niestety jest przerobiona, ale mam starą pocztówkę, którą Korbus je, po prostu by to uznał za taką jego redakcję, jego y, y, pomysłów na to, jak ma wyglądać jednopiętrowy budynek, który po prostu najpierw pawilon, potem został obudowany z, z, z jego koncepcją św- doświetlenia, użycia luksferów i tak dalej. Że w, na jakiejś prowincji polskiej powstawały taki... Polsce C i D powstawały, mogły powstać budynki, które oczywiście były źle wykonane, taki też ten nasz kanoniczny uniwersam, ale że, że było to możliwe, że można było gdzieś kompletnie w oderwaniu od jakby po ten, prostu ten cały. Tak. Ja,
0: ja proszę Państwa, byłem tydzień temu w Sosnowcu w absolutnie niesamowitym gmachu lokalnej. Biblioteki, który jest pawilonem z lat 70. Są tam oczywiście mozaiki i freski, akurat nie Rechowiczów, tylko tylko innych twórców, bo takich twórców było, było dużo. I rozmawiałem z paniami bibliotekarkami, przepraszam, miałem zresztą przyjemność spać tam, czyli, my, czyli spałem po prostu na z tyłu za książkami, co jest też doświadczeniem jednak niesamowitym, ale one mi powiedziały, że ja tak podpytywałem że ten budynek jest absolutnie funkcjonalny. To znaczy, to nie jest tak, że to jest ta modernistyczna forma po prostu, ale że on oczywiście już w tej chwili przestaje spełniać te jakby wyśrubowane, współczesne normy dotyczące tam temperatury, energooszczędności. No to, to jest oczywiste, no bo to jest jednak 40 y, lat. Natomiast w sensie przestrzeni dla biblioteki, on ma wszystkie ciągi, on ma windy, ma odpowiednio umieszczony magazyn i tak dalej. Tak? Znaczy On jest y, y, wspaniały budynek na bibliotek. Teke w Sosnowcu. I takich miejsc jak ta biblioteka zostało zbudowanych w czasie PRL-u dziesiątki, a nawet setki chyba. W książce się pojawia Dom Kultury w Łęczowie, tam jest właśnie jeden błąd, żeśmy zrobili w podpisie, bo jest pokazany ten w Nałęczowie a jest podpisany... Że w Łancuć. nie, odwrotnie, przepraszam. Dobra, no wszystko jedno. E, coś tam jest źle. Samym
1: w, wydaniu w każdym w razie
0: país... W każdym razie, i tam jest właśnie, ja też przeprowadzam rozmowę z lokalnymi ludźmi kultury, z, z panią, która prowadziła ten dom kultury. E, i, I to jest coś, o czym, co w tej chwili jest w ogóle niemożliwe. Znaczy, po prostu, czy ktoś w tej chwili buduje domy kultury, czy ktoś w tej chwili buduje świetlice, krytyka polityczna.
1: A tu akurat budują w Warszawie w ciągu ostatnich czterech lat dwa nowe domy kultury otwarto? Dwa.
0: Tak, tak, no właśnie.
1: Pierwszy, znaczy tak, bo poprzednie 30 lat temu otwarto przez chyba jakąś tam... No
0: wiem, właśnie, tam, no to było, I, i, to jednak, ta... i to jednak stworzyło nieprawdopodobną sieć kultury. I, i, nie, I oczywiście wiadomo, że te instytucje musiały płacić pewną daninę na rzecz tam Lenina Wiecznie Żywego, ale przy okazji robiły mnóstwo po prostu wspaniałych rzeczy. Biblioteki, domy kultury, kina, klubiki osiedlowe. Ja też do takiego chodziłem u siebie na stegnach no i to jest ta lepsza strona PRL-u, o której też trzeba pamiętać po prostu ja tutaj, bo, 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 bo może chcą Państwo coś skomentować, bo widzę, że ta, 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 ta kwestia Zapraszamy. tak, bo my no bo tak gadamy i gadamy ale jeżeli Państwo chcą y, jakoś skomentować czy coś spytać, czy dodać to, to oczywiście prosimy
1: Pera w Wejherowie? Wow,
0: to gratulacje.
1: Jak to utrzymacie? Masłowska będzie.
0: Tak, ale y, oczywiście i też, można by nie, i też można by przywołać, nie wiem, nowe muzeum w Krakowie. Czy Cała nie Polska buduje można...
1: muzea, to akurat jest... No tak, oprócz rozmawiam. Warszawy.
0: O... Oprócz Warszawy nie, oczywiście.
1: w Warszawie już za rok będziemy mieć w Muzeum Żydów Polskich, tak? A, mamy...
0: Tak, tak, tak. Nie, nie, to akurat... Ale proszę Państwa, ale tylko, tylko jedna uwaga. No to, to jest efekt i to są sytuacje z ostatnich dwóch, trzech lat, tak? To znaczy to jest rzeczywiście fala, która nastąpiła po 20 latach prawie kompletnej Posuchy, tak? To znaczy od, od, od lat 80. Nie, nie budowano muzeów, tak? Ani, ani oper. Więc... Może
1: to jest tak, że się najedliśmy wreszcie. Zobaczyliśmy, że ten blichtr, który nam oferował ten świat. Ja przytoczę Państwu taki. Ostatnio grzebałem w historii mojej dzielnicy i na przykład jest rok 93. PepsiCo kupuje zakłady Wedla. I tam był ostatni sklep wedla, który zachował przedwojenny wystrój, Kryształowe lustra, żyrandole, piękne meble dębowe i PepsiCo przy wturach między innymi no, muszę to powiedzieć. że w tym Są gazety wyborczej z dodatku lokalnego. Piękny artykuł, który chwali nareszcie kolorowo, jest, że meble są gdzieś tam wywiezione chyba właśnie do Sosnowca, gdzieś ktoś kupił, może się uda to odnaleźć. Pewnie dzisiaj Wedel był dał za to duże pieniądze, bo oni tam restaurują te stare pomieszczenia. I nagle przy... nikt nikt nie zwracał na to uwagi, to był, to był, to był art deco. To były lata 30. Już Jeszcze wtedy nie myśleliśmy nad to tym, 93 rok. Dopiero teraz doceniliśmy potem socrealizm. Potem zaczęto się jednak pałac Kultury, Muranów i Plac Konstytucji zaczęły jakoś funkcjonować w świadomości. Teraz przed czas na socmodernizm. Mi się wydaje, że to jest właściwe określenie, nie modernizm jednak, tak jak tutaj historycy architektury troszkę się kłócą czasami, ale a właśnie ta książka też, między innymi właśnie przypadek Rechowiczu, to jest, no, zaczynamy doceniać też tą małą architekturę i właśnie y, dekorum i taki interior architektoniczny, y, czyli to, co mozaiki, które są w prawie, które były w wielu przedszkolach, czy no, w wielu y, jakichś barach w barze, w Cafe
0: Alinka, tak? Dobrze, tak, Kafe Alinka. A w, w ogóle to też, jest
1: ogóle, jak też nazwy, prawda? kiedyś jakieś normalne nazwy miały w Alinka. No albo właśnie
0: nie Starbucks, kina, tylko kafe
1: Tak, kina jest... były nie Cinema City, tylko Biedronka albo soku.
0: Tak, tak, dokładnie. Kino Moskwa, które jest tutaj też... Tak, tak, kino a Moskwa... Kino Skarpa które,
1: vis-a-vis, prawda?
0: Którego, no właśnie, którego proszę państwa, mamy. po nie Skarpa nie ma już go, tylko tu widzimy za oknami wspaniały Ale apartamentowiec.
1: By było tak? też kino 1 maj.
0: Było kino 1 maj, tak, no.
1: Ale czy to nie jest tak właśnie, że, że to jest taki moment, chyba tak mi się wydaje, że, że no musiało minąć dwie dekady, że to jednak nie, nie da się, że to... To jest taka chyba kolej rzeczy. Dopiero teraz zaczynamy docenić, prawda? Najmłodniejszy klub w Warszawie, Syreni Śpiew, którym się właśnie wszyscy ekscytują, między innymi jako wielki walor podkreślają jego to architekturę lat 70. No, coś, coś się wreszcie dopiero, ale musiało minąć chyba tyle lat. No, uważam, że w, w,
0: na pewno musiało tak. minąć dużo czasu, dlatego że my w latach 90. byliśmy tak zafascynowani e, tę, tą m, nieskrępowaną m, szansą konsumpcji i wolności, e, że wyrzuciliśmy na śmietnik cały PRL, tak? znaczy bez odróżniania, e, wszystko wrzuciliśmy do dojnego Worka. E, Supersam, który już te, teraz został z, zburzony i powstaje tam kolejne e, kolejna wieża biurowca i cały dół jakiś e, centrum handlowego. E, freski Rechowiczów zniknęły w latach 90., kiedy PAR Frykas się zamienił w, w McDonalda, tak? I oczywiście wszyscy byli szczęśliwi, no bo wreszcie mamy McDonalda, powiało w, Wielkim światem. Co, nawet zresztą to określenie powiało wielkim światem jest o tyle paradoksalne, że kiedy zbudowano Supersam, to też wszyscy mówili powiało wielkim światem, ponieważ były koszyki i, znaczy, koszyki do wzięcia, i był rodzaj samoobsługi. I wtedy to też uznawano to za właśnie powiew wielkiego świata, a później z kolei zlikwidowano Bar Afrykas znowu w ramach powiewów yy, świata. No. Yy, ale, yy... Na
1: szczęście mamy jeszcze film Dzięcioł, gdzie można sobie obejrzeć Wiesława Gołasa, który pracuje jako szef radio, czy pracownik radio Węzła tak? zachwala. Do pewnego momentu zachwala, bo potem nie za filmie Dzięcioł Jerzego Gruzy, Rzodkiewki, inne, jak to tam było pierwioski, nie, jakieś wiosny, jakieś forpoczty wiosny, czy jakoś tak. A myśmy chcieli państwu taką niespodziankę zrobić na to spotkanie, bo jest jeszcze film, który mozaiki Rechowiczów, słynne mozaiki Rechowiczów z domu chłopa, które też już są prawie w całości skute i zamalowane, ale jest film i ja nie mogłem tego dokładnie odnaleźć. Chyba to jest, może państwo je poprawicie sam, jestem ciekaw. Konrada Nałęckiego i ty zostaniesz Indianinem, czyli ekranizacja prozy Wiktora Woroszylskiego z roku 62. I tam bohaterowie trafiają z pewnym złoczyńcom, bohaterowie Trafia do knajpki w Domu Chłopa i ogląda te mozaiki. Nie wiem, czy Państwo. Ale może Państwo to odszukacie, to i rzeczywiście to tam jest. Więc to paradoksalnie zostały nam. Warszawa ma to szczęście, że, że większość filmów kręcono, bo tu były pieniądze. No,
0: no właśnie, Warszawa ma to szczęście, ale z kolei inne małe miejscowości nie mają, nie mają nie te, tego szczęścia. I to też jest, no. Ja mam, jako syn historyków, mam wrażenie, że historii się nie wybiera, tak? Znaczy, my nie możemy powiedzieć sobie teraz, e, e, że e, właśnie, nie wiem, zburzymy Pałac Kultury, tak? I będziemy udawać, że do tego nie było. Historia już się wydarzyła, tak? I nie możemy w tej chwili powiedzieć, że my wybieramy sobie e, jeden element, a inny wyrzucamy po prostu, tak? Dlatego, że dziedzictwo przeszłości jest całością i ma swoje te... E, przerażające strony i ma swoje te jasne strony. My, ja mam wrażenie, że my e, w pewnym sensie, nawet w umysłach dokonujemy cały czas, tworzymy taki rodzaj polityki historycznej czy rodzaj manipulacji, że usiłujemy, usiłujemy tę przeszłość zmanipulować i pokazać, że ona jest tylko taka albo tylko ta taka. Ona była różna oczywiście, bo każda historia jest r- r- różna. E, I zresztą to jest może wątek o tyle istotny, bo ja przy każdej książce się przyznaję, że jestem z, 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 z synem historyków, bo wydaje mi się, że taki rodzaj z jednej strony myślenia historycznego, a z drugiej strony niezgody na takie uniwersyteckie powiedzenie, też właśnie się na, tym, na, na uniwerku to wszystko komplikuje, ale potem w podręcznikach na przykład tak, mamy, że było to tak i tak, było różnie, tak? Czy w XVIII wieku, czy w XIX, czy w latach 60 Nie ma... Od tego jest też sztuka, literatura, żeby te różne narracje pokazywać, tak? Ja, ja na przykład... Nie zostałem historykiem, nie tylko dlatego, że oczywiście buntowałem się przeciw swoim rodzicom, ale też dlatego, że mi się to takie nudne. No, 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 no co, że bitwa pod Grunwaldem 1410, micie te dwa miecze i tak dalej, no i co? I nic, tak? I, i na przykład teraz, zresztą byłem jakiś czas temu w Kaliningradzie, czyli w dawnym Königsbergu i miałem napisać tekst i, i napisałem właśnie tekst w którym obe, obejrzałem się, bo ponieważ Kenigsberg był też ważnym ośrodkiem e, państwa krzyżackiego, więc na przykład o, o, obejrzałem się krzyżaków i, i zacząłem sobie jakby bawić się też tymi e, różnymi wersjami historii, tak? e, w której na, na przykład z krzyżakami jest też tak, że my mamy taki obraz tych złych krzyżaków, a tak ta, 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 ta ich obecność miała różne inne aspekty. I te na przykład opowieści, że tak powiem Forda w filmie są też tam, oczywiście można nimi jakby bawić się i, i remiksować na przykład na różne sposoby. tak? Także hmm, wydaje mi się, że i, i dlatego też ta moja książka tak odeszła od reportażu, bo mi reportaż trochę przestało po prostu wystarczać. znaczy, On mi się za, zaczął wydawać nudny. E, i, I zacząłem po prostu jakby, a, a ta historia Rechowiczów cały czas dostarczała inspiracji do tego, żeby właśnie jeździć w bok jeszcze tam. I, I to, że tam w tej książce się pojawia tyle na przykład filmów właśnie, tak, bo ty wspomniałeś akurat o tym e, Indianinie i Domu Chłopa, tego akurat nie odnalazłem, ale w kontekście Super Samu pojawiają się dwa inne filmy, bo pojawia się Lekarstwo od na miłość Jana Patorego, a z kolei w końcu, się pojawia film Szulkina, który scenografię Super samo wykorzystuje do jakby innej opowieści, tak? I to mi się wydawało równie ciekawe, a nawet bardziej niż jakby ustalanie, czy, czy, czy ktoś coś zrobił w tym roku, czy w innym, tak?
1: Jeszcze jeden wątek, zanim spróbujemy państwu dać głos. Wydaje mi się, że ta książka jest też opowieścią o pewnym doświadczeniu bycia inteligentem w PRL w cudzysłowie, ale który, który nie PRL w cudzysłowie, ale o pewnym doświadczeniu bycia artystą w PRL, który, a właściwie o pewnego rodzaju no, czym mówiąc najkrócej, tam opisujesz taką scenę, kiedy doszło do, kiedy się właściwie o głos nie z pierwszym łanem rzeczpospolitej, czyli Danielem Orbryskim, który proponuje, że nadzieje cię za szablę, za stwierdzenie, że artyści mieli w PRL lepiej. I tutaj... Też niestety ja się z tym, proszę Państwa, zgadzam, bo wiem, opisujesz związek właśnie przypadek Rechowiczów, którzy jakoś funkcjonowali w Związku Plastyków, prawda, dzisiaj o Plastyków bardzo dziwnie taki, takie słowo wytrych brzmi. W związku, były też związki inne oczywiście, Związek Architektów i Pisarzy, które oferowały pewnego rodzaju bezpieczeństwo finansowe, właściwie każdemu tutaj niezrównując, no, czy, czy, czy się stało, czy się leżało, to hasło właściwie obowiązywało też w odniesieniu do artystów i intelektualistów. Jeżeli się było w związku, dostawało się, miało się szansę na zarobek i, i to dość niezły. Pisze pewnego rodzaju No cóż, jeżeli Rechowiczowie dostawali za wykonanie mozaiki, za którą pracowali na górę dwa miesiące, kilkunastokrotność pensji przeciętnego obywatela PRL, no to nawet po opłaceniu współpracowników materiałów, no to wychodziło, że oni w ciągu miesiąca zarabiali tyle ile, nie wiem kto, wtedy dyrektor kopalni albo nie wiem, czy też tyle zarabiał.
0: Ta ta kłótnia z panem Ałybryskim wzięła się z tego, że ja też w, w tej książce wykorzystuję różne inne źródła, oprócz filmu wykorzystuję też książki i na przykład mam takich dwóch głównych przewodników czyli najpierw Tyrmanda e, z, Zły i Dziennik 56 i Życie Towarzyskie i Uczuciowe, bo tam są na przykład świetne fragmenty, to swoją drogą mam wrażenie, że to jest książka, która, którą można by zremiksować, żeby opisać teraz elity i one są moim zdaniem dokładnie takie same jak u Tyrmanda i to jest przerażające tak naprawdę, że właśnie polski inteligent jest w pewnym sensie taki sam jak jak wtedy, a moim takim drugim przewodnikiem stał się Kisiel. Jakby w momencie, kiedy ten już wyjeżdża z Polski i ta jego opowieść się kończy, znaczy staje się inną opowieścią, to z kolei od 1968 roku mamy czynniki Kisiela. Ja zacząłem je czytać i sobie nagle oświadomiłem, że że ten, który został pobity przez nieznanych sprawców, tak, czy to ta w ogóle ofiara po prostu e, marca 68 i systemu, że właściwie y- Każdy jego rok to jest to, że on na wakacje latem wyjeżdża do Domu Pracy Twórczej bodajże w Sopocie czy gdzieś na Wybrzeżu, a z kolei zimą wyjeżdża do Domu Pracy Twórczej w Konstancinie. I ja sobie myślę, ale jak to? Przecież wróg systemu, bohater w ogóle uciśniony, ale on po prostu ma coś, co... Dla mnie w tej chwili jest w ogóle jakimś... Czy ja muszę ileś tam miesięcy pracować w radiu i telewizji i za przeproszeniem how to żyć, żeby zarobić na urlop, a on po prostu ma dwa razy w roku za darmo, czy tam z jakąś symboliczną opłatą, te domy pracy twórczej. Tak? I z kolei przewijające się tam gdzieś w tle przy okazji Krasińskiego, przyjaciela Rechowiczów, postać Henryka Tarzewskiego. Znowu mamy Nestora Awangardy, który otrzymuje od państwa ponad 100-metrową pracownię na dachu gdzieś e, byśmy nazwali, tak już nie tak, no, jeżeli byli Państwo w Instytucie Awangardy, tam e, e, w Alei Solidarności, wtedy nazywała się oczywiście inaczej w czasach Starzewskiego, no to z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, współczesnego, no to jest jakiś mega luksusowy apartament z widokiem po prostu na, na Warszawę z ostatniego piętra.
1: Ja że to, to nie był żaden pomysł warszawski, nie tylko artyści tej rangi dostawali, ale możecie Państwo sobie peryferyjną dzielnicę Grochów obejrzeć i tam na przykład przy Alei Stanów Zjednoczonych Róg Grenad są punktowce, w których cztery mieszkania, wielkie, dwupoziomowe mieszkania na ostatnim piętrze były przeznaczane dla plastyków. Oczywiście część dostali, prezes z krewnym i znajomym Królika rozdał, prezes spółdzielnie dochodziło do machlej, ale jednak artyści dostawali do mieszkania, nie wiem, znali. Ale,
0: ale, ale trzeba jednak też pamiętać o tym, że były pewne ograniczenia i dlatego w tej książce się pojawia duet awangardowy Kwiekulik, których opowieść jest jakby inna kompletnie. Tak? Znaczy ich opowieść to jest opowieść tego młodszego pokolenia, Odrechowiczów, które kontestuje jednak system pracowni sztuk plastycznych, system władzy, aczkolwiek co ciekawe kontestuje go z punktu widzenia socjalistycznego, dlatego że oni chcą właśnie wstąpić do partii, chcą, żeby PZPR wykorzystywało nowoczesne techniki artystyczne, nowoczesne media. Oni chcą po prostu nowoczesnego komunizmu, ale ponieważ no właśnie nazwijmy to umownie sztuką krytyczną, czy w każdym razie osadzoną w pewnych kontekstach, nie mają pieniędzy, tak, są, jednak oczywiście ta, ta sztuka Rechowiczów tutaj była w pewnym sensie bezpieczna. Czyli
1: e... się nie przekroczyło pewnej granicy, prawda, czyli bycia w opozycji. No ale ale właśnie tylko, że z,
0: być może też z pisarzami było trochę inaczej, no bo Kisiel jakby niby ją przekroczył, a i ta, 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 tak miał i mieszkanie, i, e, i właśnie tam są w, w dzienniku... To było za bardzo
1: znane, nie, można było, w tak tak, sumach, nie bo... można było wajdzie odmówić,
0: uh-huh. czy komuś tak, innego. Tak tak, ale... tak, 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 oczywiście, ale w dzienniku Kisiela są świetne fragmenty, kiedy na przykład co chwila boi się, że go wyrzucą ze związku pisarzy, a boi się z prostego powodu, no bo jak go wyrzucą, to nie będzie miał ani mieszkania, ani tego domu pracy twórczej. I on jakby pisze to właściwie wprost, tak, że, że jednak no, wychylił się, oberwał strasznie, i tam teraz stara się jakoś tak z flanki gryźć system, ale no, ale właśnie jednak te, te pewne przywileje ma, więc...
1: Władza jak wyrzucać ludzi na bruk, to byłoby coś tak wbrew prawda, ideałom tamtego czasu, czyli zrównanie czegoś z tym, co było w międzywojniu, więc sądzę, że władza nie kwapiła się do wyrzucania już tak znanych osób, co prawda podały wolna Europa, czy...
0: Znanie... Na, pewno byśmy, na pewno byśmy znaleźli też oczywiście zupełnie inne przykłady, tylko no, trzeba o tych, o tych wszystkich Elementach pamiętać. Mi tylko i wyłącznie o to chodzi. Ja nie chcę wybielać PRL-u ani, ani go zaróżowić, tylko chcę po prostu, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o różnych jego aspektach.
1: Jak to mozaika, właśnie. Tak. To proszę Państwa, ja spróbuję Was zachęcić jeszcze do rozmowy z naszym autorem taką zabawą mieszczańską trochę. Tak, ja przygotowałem, ok- no spróbuję 10 może takich, ja rzucę takie, nie nie patrz tu, Max ich nie zna, ja po prostu rzucę, no wiecie państwo, jak się kiedyś zabawiało Filistrowie, prawda, w różnych salonach mieszczańskich się bawiono w kwestionariusze rozmaitej, ja taki kwestionariusz też spreparowałem, trochę go właśnie przefiltrowując przez to, co Max napisał w tej 400-stronicowej enjoyed- książce. I potem poproszę, żebyście państwo spróbowali. To jest taki, namówimy Maxa na sfiszen jakieś. Ja wrzucam pojęcie, a Max spróbujesz w ciągu paru sekund albo parunastu się do niego ustosunkować, dobrze?
0: Dobrze, to, to zamykam no, oczy. Zróbmy taki seans spirtystyczny.
1: No to zaczniemy lekko. Warszawa.
0: I Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Kto wie, jaki to utwór? Czy? Partia, brawo, zespół Partia, już nie nieistniejący teraz grają tylko jako Komety z Lesławem.
1: Jeszcze trochę topograficznie, Mordy, Krakowski Przedmieści.
0: Uniwersytet Warszawski.
1: Morderstwo w Róż. Mój ojciec. Telewizja.
0: Kłamie, tylko i wyłącznie, ale mówię to, mówię to absolutnie świadomie, ponieważ w niej pracuję i wiem jak to się odbywa. Rower. Rower? No rower, tak. To mój rower, tak, ale, ale już stoi teraz zamknięty z powodu spadku temperatury, tak.
1: Jak Max jeździ do pracy rowerem, proszę państwa.
0: I book, Ale i Bug... I book I Ale book. Przez, U, przez dwa O, czy przez, przez Z, dwa U, U, tak, okreskowane? Przez, dwa, przez dwa o. To nie wiem, to nie znam się. Nie posiadam. <grym> Czytników. Jestem pokoleniem przejściowym i oczywiście używam internetu, ale nie, nie posiadam iPhone'a i nie jestem aż tak hipsterski. Ani czytnika tego, jak to się tam nazywa?
1: No czytnika, tak. <grym> czytnika. <grym> czytnika do książek. Papierosy. Pale. Dziennikarstwo.
0: Straszne, straszne, dziennikarstwo to jest straszna sprawa, bo być może jedynym jedynym naprawdę ważną kwestią, która się pojawiła przy okazji akta, to był komentarz redaktora Goźnickiego, z którym rzadko się zgadzam chociaż jesteśmy w pewnym sensie w przybytku, z którym jest związany z reportażu, ale rzeczywiście pojawia się podstawowe pytanie. Jak mają powstawać rzetelne informacje w czasach darmowego internetu? I, i Niestety, pracując w paru korporacjach medialnych, mam wrażenie, że za chwilę to się źle skończy, bo już pracują tylko i wyłącznie stażyści po prostu w ramach trzymiesięcznych staży, których trzeba zmuszać do tego, żeby, żeby wykonali tę pracę, na którą już nikt Inny nie ma czasu, jak oni odchodzą, to przychodzą nowi, ale to naprawdę się źle skończy i parę osób to wie i się też nad tym zastanawia. Także z dziennikarstwem jest fatalnie.
1: To może literatura bardziej optymistyczna?
0: <laughs> literatura na świecie. Oto właśnie to też taki przykład PRL-u, tak? to znaczy hmm, literatura na świecie dla mnie ten format i to, że to było grube, to mi się to wydawało, że po prostu że właśnie tam leży jakaś prawda i w ogóle. Się... Były
1: takie pocketbooki bardziej teraz no, to są, Tak, tak, tak. No, teraz, no właśnie mówię, ja mówię. Teraz są tym, wielkie. Że... A to się tak przetrwało, prawda? Mozaiki się kuje, a literatura na świecie przetrwa. No, no,
0: znaczy, ja, ja jakoś ostatnio jestem, mam znaczy, jestem jakoś lepiej nastawiony do literatury, to znaczy mam wrażenie, że ona jednak powoduje, że coś czy coś jest w stanie przetrwać no i, yy, i raczej jestem za, a byłem długo przeciw. Masoneria. Nudy. Indie. To, już. To było to, to, to westchnienie. Takie.
1: Powstanie warszawskie.
0: Powstanie warszawskie, właśnie przyszedł ostatnio taki pomysł do głowy, żeby napisać książkę o powstaniu warszawskim, bo pomyślałem sobie, że już tyle napisano książek, że można napisać nową, korzystając tylko i wyłącznie z tych napisanych. To znaczy, nie, mówię to absolutnie serio, bo to jest ta metoda, którą ja częściowo zastosowałem w oku świata, w tej książce o Stambule, ale oczywiście nie, nie idąc zbyt daleko, tylko że uznałem, że skoro jestem w mieście, o którym już tyle książek podróżniczych napisano, to ja będę je wykorzystywał i cytował i odnosił się do tego. W wypadku Rechowiczów też jest czasami trochę podobnie, to znaczy właśnie na przykład te obrazy z filmów, tak? czy właśnie czy z Kisiela, czy z Dyrmanda i trochę to jest moje takie jednak podejście ponowoczesne, tak, to znaczy jeżeli mamy do czynienia z kulturą yy, słowa i obrazu, w której powstało już tyle rzeczy, to tutaj idąc w ślady artystów wizualnych, którzy tworzą różne remiksy, różne found footage rzeczy, to właściwie z literaturą można by robić to, tak samo, to znaczy jeżeli mamy spisane takie ilości opowieści o powstaniu, takiej ilości książek, takiej ilości filmów, płyt muzycznych, jak Lao Tse, to właściwie możemy teraz dokonać takiego przefiltrowania i, i zrobić coś na, naprawdę fajnego, ale właściwie to to miałem o tym nie opowiadać, żeby nie zdradzać tego pomysłu.
1: Znaczy to jest y, kolejny narkotyk, którym
0: e, się nie, będziesz wstrzymał? Nie, nie, mam jeszcze, mam jeszcze inną książkę w komputerze o moim pradziadku.
1: Co powiedz, kilka słów.
0: E, no z moim pradziadkiem jest taki problem, że on się nazywał Franz. E,
1: e... To ci wypomną, to ci wypomnął.
0: Tak, 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 oczywiście ale, ale on, on na szczęście w latach trzydziestych dostał polskie obywatelstwo. Które bardzo chciał mieć. Był Austriakiem? E, tak, tak. No, on był poddanym cesarza i był oczywiście takim też eklektycznym człowiekiem w tym sensie, że wydobywał ropę naftową w Polsce, a urodził się tam, gdzie teraz są Czechy, a wtedy było jeszcze coś innego. I już przed wybuchem wojny, już chciał, żeby mówić do, do niego Franciszek, a nie Franc. I, I podczas wojny był oczywiście dzielnym Polakiem i nie podpisał żadnej listy, za co prawdopodobnie musiał zapłacić jakąś słoną łapówkę. Znaczy moja babcia twierdzi, że, że to była dosyć tajemnicza historia, bo jakiś ten tam... Gestapowiec czy inny, który w godzinach się pojawił, natychmiast oczywiście zawezwał pradziadka na, na spotkanie, ale później podobno przez do końca mu już dał spokój i Babcia twierdzi, że po prostu czy zapłacił dużo pieniędzy, żeby nie musieć podpisywać niemieckiej listy. Ale to nie o to chodzi, co było naprawdę, bo to jest akurat mało interesujące chyba, ale ale ważne, co by było, gdyby. I tutaj się otwieram. To będzie fikcja literacka. To to, to będzie przemieszanie fikcji i faktów.
1: A powstaniu też byś poszedł w stronę fikcji literackiej?
0: No ja myślę, że... że, że Co by było,
1: gdyby powstanie się udało?
0: Nie, nie, ono, nie, nie. To, to, jest, to byłaby zbyt już głęboka fikcja, że, że, że powstanie się udało, ale yy, nie, no, myślę, że tam są niesamowite historie, i, a, a jest to przede wszystkim właśnie historia o tworzeniu historii. no I, i, i myślę, że, 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 że to jest naprawdę interesujące. Proszę państwa,
1: Max Cegiewski do waszej dyspozycji.
0: Ale I... państwo już są zmęczeni. Jeden wyraz są, Max tam, Pani no, już się no. ubrała i pani już...
1: <głos> a widzi pani a zawsze na koniec o, To, miło, to, jak to miło bardzo. na przyjęciach
0: nie, nie, ale stranach, bo to jest, też... nie chcę, że państwo <głos> nie chcę, że państwo się czuli zobowiązani absolutnie, więc e, jeżeli nikt nie ma oficjalnych pytań to możemy przejść do zajęć w
1: z, podgrupach grupach, tak. ale może jeszcze ktoś z państwa
0: nie, dobrze To ja. Y...
1: może być prośba o nie, uciekniesz od tego, Maxi. A właśnie, bo to jest może pytanie. Zróbmy tak, zadajmy takie pytanie. Który fragment uważasz za najważniejszy i przeczytaj go? Nie, nie takie? Kto A... całą przeczytał.
0: No nie wiem, czy to jest najważniejsze, ale to jest troszeczkę czy, no może nie, też nie, no dobra. E, czy najważniejsza jest wielka narracja zaznaczająca udział bohatera opowieści w wielkich momentach historycznych? Czy wydarzeniami są wojny, powstania, okupacje, a w języku opisu sztuki obrazy, dzieła, wystawy, katalogi, retrospektywy i monografie? podawać się każdy obyczaj spisywania w nocy o artyście kolejnych pokazów indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Czy życie nie toczy się w gruncie rzeczy gdzieś indziej, raczej pomiędzy wojnami i wystawami, albo nawet na przekór im, obok, pod spodem, po cichu, z daleka i w zakamarkach. Rekonstrukcja wydarzeń zaczyna się od pytań, czy jej początkiem rzeczywiście jest jesienne przedpołudnie, kiedy, a dlatego, że książka zaczyna się właśnie od jesiennego przed południa a tuż tu jest rozdział trzeci, który kwestionuje początek z rozdziału pierwszego. W 2000 roku czy w latach dwudziestych, kiedy rodzą się Rechowiczowie i moja babcia, I jeszcze wcześniej, gdy ich dziadkowie żyli w tak historycznej, że aż niemożliwej do wyobrażenia końcówce XIX wieku, a może rekonstrukcja czy też twórcza dewastacja zaczyna się wtedy, kiedy ja się urodziłem w słodko gorzkich latach siedemdziesiątych. Niestety zbyt często robiono wtedy kolorowe zdjęcia odzierające obraz z nostalgii. Filmy Orwo opisują świat wybrakłą gamą barw, nie tworzą wyidealizowanego wspomnienia w czerni i bieli, ale w mojej pamięci jest wiele mocnego koloru z epoki. Nasycenie barwami umysłu dziecka narodzonego w pierwszym osiedlu z wielkiej płyty, które było przecież szare, aż do zniknięcia, rozpłynięcia się we mgle. Czy z tej mgły przeziera opowieść, czy to w niej ma swój początek? Pomiędzy wojnami i wystawami, datami i jesiennymi dniami narrator jest i tak najważniejszy. Nie chcę oszukiwać, starając się fałszywe piórka pozorów prozy reporterskiej. Fikcja i tak zwycięża, ponieważ najwięcej zależy od narratora. Fakty są jak pomniki stawiane na na cześć rzeczywistości, jak skamieliny, Kości dinozaura, trylobity odcięte na papierze, fakty są nudne, więc próba rekonstrukcji i wykopalisk zamiera, przytłoczona pytaniami i wątpliwościami autora. Praca może złapać oddech i życie tylko w śmierci, która jeszcze nie nastąpiła, ale zbliża się wielkimi krokami. Życie toczy się przede wszystkim w śmierci. Bez niej nie byłoby tej książki. Śmierć upoważnia mnie do bycia z boku, które, te, które też jest oczywiście pro, skoro nie jest anty. Taki krótki fragment.
1: Czy się się pani usatysfakcjonowana? Czego nie było? Przepraszam? Nie było brzydkich <głos> słów, a no to... A to nie tak łatwo znaleźć, to czynista Ta, bo, stron.
0: Tak, bo ich nie ma wcale tak dużo. Nie, a właśnie nie, gdybyś
1: tak... miał czytnik, to byś sobie wpisał i raz, dwa byśmy to mieli.
0: No to jest, jesteś to jest jesteś to? hipsterem jakimś.
1: Nie, nie mam czytnika właśnie też. Proszę państwa, no to zapraszamy w takim razie, jeśli jeszcze macie część... jakieś pytania, a jest też część mniej oficjalna, tu Max może też odpowie na różne pytania i można też dostać autograf. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. ci za Max był naszym gościem.
0: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.